0: Rota 66
1: Muita gente hoje imagina que Deus é bom com a gente se ele faz aquilo que a gente gosta né, que ele faça conosco eu, eu gosto de bênçãos Deus me dá bênçãos, eu, eu gosto do Senhor
0: Nós gostamos de você também e por isso preparamos uma nova série especial, Juízes o que podemos aprender com esse sétimo livro da Bíblia? Vamos encontrar um ambiente conturbado e cheio de inimigos. O perigo está presente em todos os momentos. E o professor Luiz Saião começa apresentando o tema Os Juízes Diante da Derrota. São os dois primeiros capítulos. E já dizia Einstein, no meio de toda dificuldade encontra-se a oportunidade. Fique conosco nessa nova série. Temos muito o que aprender, não é, Saião?
1: Rota 66. Iniciando hoje o nosso estudo no livro de Juízes. Você que está acompanhando o nosso programa está já na frente no seu estudo da Bíblia. Já estudou todo o Pentateuco, o livro de Josué, alguns outros livros do Novo Testamento e agora... Chegamos ao livro de Juízes, nós vamos hoje estudar os capítulos de número 1 e 2 e vamos estudar o tema Os Juízes diante das Derrotas. Os estudiosos estão ainda tentando entender como foi que aconteceu a época dos Juízes no Antigo Testamento. Alguns acreditam que isso se deu mais ou menos entre o século XV e XIV, mas a maioria dos estudiosos acreditam que a época dos juízes se deu por volta, se iniciou por volta do século XIII, quando o povo de fato passou a ocupar a terra de Canaã, e quando Israel é, conquistou e ocupou definitivamente a terra. Apesar do nome juízes, que é a palavra, tradução literal da palavra Shofetim do hebraico, na verdade esses juízes é, não tem nada a ver com o que nós entendemos por juízes hoje. A ideia não é alguém do departamento jurídico de Israel, também não tem nada a ver com qualquer tipo de esporte. Né? Os juízes eram basicamente governantes, eram pessoas que estavam na posição de liderança, seriam basicamente líderes de Israel. O que acontece é que essa sociedade de Israel ela é dividida em tribos, essas tribos vivem numa relação ainda não exatamente nacional, ainda meio divididos entre si, não tem muita unidade, e esses juízes são governantes que surgem principalmente em função da necessidade. Mas onde é que a coisa se torna complicada quando nós estudamos o começo do livro de Juízes, que vai ser uma época muito difícil para o povo de Israel? O texto nos diz, no versículo 3 do primeiro capítulo, conforme a leitura da NVI, então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus, iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles, e eles então atacam os cananeus e os ferezeus em Bezeque, e conseguem ali uma grande vitória contra Bezek. O que nós vamos uh, encontrar aqui é um problema decorrente do que aconteceu anteriormente. A ordem de Deus era que o povo tivesse vencido completamente os cananeus. Eles não conseguiram ou não obedeceram a ordem de Deus e agora vão habitar numa terra com uma convivência com os cananeus, uma convivência que representa uma ameaça religiosa, que representa uh, uma presença inimiga constante, e por isso Israel, por não ter dado ouvidos a Deus no primeiro momento, vamos lembrar da aliança problemática que uh, Josué fez com os gibeonitas, por exemplo, por causa disso, agora eles vão enfrentar muitas dificuldades. É muito importante observar esse princípio bíblico aqui, quando nós temos um problema que se avoluma, que cresce, e nós não damos atenção, enquanto ele é pequeno, nós teremos problemas mais graves e mais sérios para o futuro. E assim, então, o capítulo 1 começa a relatar a guerra dos israelitas contra os demais cananeus que habitam a terra aqui no chamado início do período dos juízes. O versículo 8, por exemplo, vai falar que eles atacam a Jerusalém e a conquistam. Depois também avançam contra os cananeus que moravam em Hebron. Há uma referência bastante interessante a Otoniel, irmão mais novo de Caleb, que conquista Kiriath Sefer. E aí, então, esse registro dessa batalha, desta vitória, uh, aparece aqui. E outros lugares na região da Cefelá, da famosa uh, planície fértil conhecida da região da Palestina, também uh, do Negeb ao sul, Deus vai dando vitórias ao povo nessa luta contra o restante dos cananeus. Versículo 19 até 21, por exemplo, nós vamos encontrar, conforme a NVI, o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dado a Caleb, que expulsou de lá os três filhos de Anak. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Então vamos perceber as dificuldades o povo de Israel enfrentando os cananeus e aqui um destaque interessante que eles encontram algumas pessoas aí da terra que têm uma capacidade militar maior do que eles esperavam. Então, observem que Israel nessa época está no que a gente chama do o último ou o período do bronze tardio, ou, falando em termos de arqueologia. Uh, nós temos aí o chamado período do bronze, que vai desde 3.000 e pouco antes de Cristo até mais ou menos 1.200, ou seja, o bronze é o metal principal utilizado uh, pelas civilizações ali em volta do Mediterrâneo, Uh, e é o que é utilizado para instrumentos de guerra e para outras ferramentas de modo geral E aqui nós já vamos encontrar alguma coisa falando sobre ferro O ferro é muito mais forte do que o bronze para as batalhas E Israel começa a perceber a sua defasagem tecnológica aqui Que nós iremos comentar uh, durante a discussão mais detalhada da conquista da terra E, e a relação de Israel com os seus inimigos Chegando ao capítulo 2, nós vamos ouvir o que o texto nos traz de maneira bastante surpreendente. O texto, conforme a NVI, nos diz, O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceu, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Boquim significa aqueles que choram, aqueles que derramam o pranto, veja aqui que Deus claramente se manifesta através daquilo que é bem conhecido no Antigo Testamento, que é o anjo do Senhor e diz, olha, eu vou manter a minha aliança com vocês e vocês não podem fazer aliança ou acordo com o povo dessa terra. Porque vocês, vamos dizer assim, pegaram leve, né? não levaram a sério. Agora vocês vão ter de enfrentar uma situação difícil. O povo então começou a chorar por causa disso. E o que vai tomar conta do cenário de Israel, depois da morte de Josué, depois que o povo se estabelece, propriamente nesse novo contexto histórico que dá início ao período dos juízes. Veja comigo, acompanhe você que é o nosso e querido ouvinte do Rota 66, veja com atenção o que o capítulo 2, depois do versículo 10, nos fala sobre o assunto. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, ou seja, todo mundo morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Olha só a importância de transmitir ao conhecimento de Deus e os que Deus fez na história para as futuras gerações. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalims. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram o culto a Baal e a Astaroth. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Conforme eles havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Então veja o que acontece. A nova geração foi atingida pelo relaxo. Pelo descaso da geração anterior. É aquela geração que achou que Cananeu não era um grande problema para o futuro da nação. Então, levou a coisa, vamos dizer assim, em banho-maria. E agora, os problemas estão aí. Essa mesma geração não passou adiante aquilo que era importante sobre Deus. E agora, a nova geração vai diretamente seguir o paganismo cananeu, chegando a adorar Baal, o deus da tempestade, e Astarote, a deusa da guerra e do amor. Então as coisas se complicaram. Diante disso, Deus mesmo, preste bem atenção, Deus mesmo provoca a derrota do povo de Israel. E assim, os juízes vão surgir no meio dessas derrotas. Por isso nós falamos, os juízes diante das derrotas, o assunto aqui não é futebol, o assunto aqui é não é jogo, mas nós estamos entrando em campo, em campo teológico, para falar sobre as derrotas terríveis da época dos juízes, do povo que desprezou a orientação divina. Então, diz o texto, o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram com outros deuses e os adoraram ao contrário dos seus antepassados, se desviaram logo do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Então veja que o livro de Juiz vai mostrar um ciclo para nós. O povo se afasta, cai terrivelmente, peca contra Deus e Deus levanta um libertador para ajudá-los. O texto então vai dizer, por isso... A ira do Senhor acendeu-se contra Israel porque eles violaram a aliança. E então Deus começou a usar as nações para pôr Israel à prova e para ver se eles haveriam de guardar o caminho do Senhor de verdade e andar nele. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué Termina, o capítulo 2 dizendo isso, mostrando que apesar de toda desobediência e confusão, Deus estava no controle das coisas. Nós vamos prosseguir no nosso estudo e você vai saber mais das derrotas e vitórias do tempo dos juízes.
0: Você ouve o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, começando uma nova série de estudos no livro de Juízes, capítulos 1 e 2. Tema desta aula, os juízes diante da derrota. O Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, da locução Beltrão. Marque lá... Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Realização Transmundial, quem pergunta quer saber. Acompanhe essas perguntas do Alberto.
2: Continuando aqui... Agora numa nova jornada, uma nova rota aqui, caminho dos juízes. Primeira pergunta, a gente entra de cara aqui nessa trilha. Encontramos um carro de ferro. Era uma ameaça tão grave assim, tão uh, medrosa para Israel encontrar um carro de ferro. Por que carro de ferro aparece agora aqui na, no primeiro texto de Juízes?
1: Pois é, pastor Alberto, aqui a questão é realmente séria Muito séria, porque quem tem instrumento de ferro na época do bronze É imbatível, porque a guerra é feita ali no mano a mano né? Já que o negócio é do juiz, aqui a é coisa é no mano a mano É É, coisa, do mano. É, é coisa é bater de frente, é guerrear, é forte Então, uh, quem tem uma espada de ferro é vencedor A gente sabe daqui a pouco nós vamos ver que os filisteus vão ser o grande problema para Israel porque eles já dominavam a tecnologia do ferro então alguns cananeus já têm alguma alguma fonte de, de sustentação militar que se torna um grande problema e com isso né, é quase impossível vencer né quem tem arma bem superior aí então isso representa uma inferioridade militar e tecnológica significativa e decisiva então nós vamos ver que Israel vai estar em dificuldades aí Principalmente por causa disso
2: Isso porque nós estamos em 1300 antes de Cristo Mais ou Mil, menos isso
1: 1250, 1220
2: Tá certo, é um tempo bem atrás mesmo Agora o capítulo 2 Que foi mencionado na nossa aula Fala do anjo do Senhor Ora, se o anjo do Senhor aparece novamente aqui Então quer dizer que É o anjo do Senhor que vai à frente E não precisa então de carros de ferro
1: Ah... O que acontece aqui, a questão fundamental é quem é esse anjo do Senhor? Existem uh, duas expressões, uh, uh, duas interpretações para isso. Existe um anjo do Senhor que é um anjo mandado por Deus. Existe o anjo do Senhor uh, que é uh, o próprio Senhor. Então, por exemplo, aqui no capítulo 2, quando o anjo do Senhor fala, o versículo diz que ele, logo 4 diz, no finalzinho, né, do 5, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então, a, a, o que acontece é que o anjo do Senhor é o próprio Senhor. É o que a gente chama de uma teofania, uma manifestação do Senhor quando fala diretamente com o seu povo. Então, não é apenas um anjo, é a expressão direta do próprio Senhor.
2: Outra pergunta que a gente pode extrair aqui do texto do Juízes 2, lá no verso 17, é que os filhos de Israel, aí o povo já começa a se prostituir com outros deuses. O que, que significa isso? Que sentido podemos dar? É, é imoralidade mesmo?
1: Ou aqui o texto está querendo nos levar a outro entendimento? Bom, pastor Alberto, o que acontece é o seguinte. O texto usa essa expressão forte, se prostituir com outros deuses, por um lado porque uh, Deus tem uma aliança com Israel é como se Deus estivesse casado com Israel e aí quando Israel procura outros deuses, existe uma espécie de adultério é comparado a uma, uma atitude de imoralidade, de seguindo outros deuses, mas também esses cultos pagãos envolviam prostituição física, por isso que o texto apresenta uh, a coisa dessa forma e aí Uh, quem que aparece aqui que merece destaque especial? São Baal e Astarote.
2: Então a gente vê aqui no verso 13 né, o nome de Astarote. Baal até a gente já viu em programas passados aí. agora
1: aparece mais um aí né? Pois é, Baal era o deus da tempestade uh, E o deus que se acreditava que era capaz também de garantir a fertilidade do ventre feminino Uh, e portanto eles faziam certos rituais até orgiásticos em homenagem a Baal cujo uh, relacionamento né, vamos dizer conjugal uh, divino aí era com Astarote Astarote era a consorte de Baal e Astarote ela aparece na Bíblia com nomes diferentes e também uh, no contexto das outras nações então por exemplo Astarot, no final das contas, tem o mesmo foco uh, de estar na Babilônia, uh, a Tarte na região da Síria, uh, e Afrodite, para os gregos, às vezes chamada também de Astarte, era a Vênus romana, uma deusa da, ligada à guerra e também uh, ao, ao amor. Né? E, então, esses cultos eram cultos pagãos orgiásticos e que se acreditava serem capazes de ajudar na fertilidade da terra e na fertilidade da vida. Então, este tipo de luta teológica e religiosa que vai se manifestar aqui no livro de Juízes com bastante intensidade.
2: Então, é um ambiente assim, bastante hostil para um povo que vinha com uma outra proposta, né? um deus é, monogâmico e, de repente, aparece... um Opções várias né? de religiões e coisas até atraentes, né? Mão muito diferentes do nosso dia. Né? Agora, para terminar aqui, uma outra pergunta no final do capítulo 2. Fica assim algo para ser entendido. Deus é contra Israel ou a favor de Israel? Como entender essa atitude de Deus? Às vezes parece que é contra Israel e às vezes ele mantém essas nações com essas práticas é, esquisitas. Não tira, mas ao mesmo tempo manda tirar O povo é que é o responsável ou é Deus que é o responsável em tirar?
1: Pois é, é exatamente esse tipo de questão que surge na nossa mente Porque olha, no final do versículo 23 O texto diz que eh, o Senhor havia permitido que as nações permanecessem E não as expulsou de imediato, não as entregou nas mãos de Josué a gente fica meio confuso por causa da nossa mentalidade de entender a realidade. Veja, Deus é a favor de Israel, mas ao ser a favor de Israel, isso envolve disciplina. E muitas vezes Deus, para o benefício de Israel, castiga Israel e permite que Israel seja derrotado, porque Deus tem uma finalidade maior do que simplesmente agradar a Israel. Muita gente hoje imagina que... Deus é bom com a gente se ele faz aquilo que a gente gosta né, que ele faça conosco. Eu, eu gosto de bênçãos. Deus, me dá bênçãos. Eu, eu gosto do Senhor. Isso é bobagem, isso é infantilidade. Isso é falta de amadurecimento. Agora, veja, o povo desobedece a Deus. Mas é interessante que Deus nunca é pego de surpresa, porque ele é onisciente, ele é onipotente. Então, uma coisa surpreendente é que Deus age na história em cima do erro humano. É surpreendente, Deus constrói a história de redenção em cima do fracasso humano. E aí o que acontece? A desobediência de Israel é usada por Deus para disciplinar e fazer Israel crescer de uma maneira necessária. Então o texto diz né, que Deus não ia fazer mais nada, mas poria Israel à prova para ver se guardava o caminho dele e se ele andaria Naquilo que eles deveriam andar Então Deus não é pego de surpresa né? O fracasso humano é redirecionado por Deus Para que tudo aconteça Para o seu louvor, para a sua honra E para a sua glória para os seus propósitos estabelecidos
2: Muito bem, isso obrigado pela explicação Por esta aula Mas ainda eu sei que você tem uma palavra final Nesse estudo E você que está nos acompanhando Fique ligado, vem aí Agora uma palavra especial para você
1: Hoje, no Rota 66, você iniciou conosco aqui a jornada no livro de juízes. Nós estudamos os capítulos 1 e 2 e falamos sobre os juízes diante das derrotas. Muito bem, preste atenção na sua vida, você não vai querer ter derrotas. Por isso, a grande lição do livro de juízes hoje para você é a seguinte. Não deixe para amanhã a obediência de hoje. Quantos problemas sérios o povo de Israel está tendo com os cananeus porque não se preocupou com isso no tempo certo. Quantas pessoas correm atrás do prejuízo na vida financeira, na sua responsabilidade financeira, familiar, em outras áreas, deixando sempre para amanhã uma coisa que é urgente. A mesma coisa se encontra na nossa relação com Deus, se Deus disse, se Deus te orientou se o teu coração ouviu a palavra hoje, não deixe para amanhã a obediência de hoje, não se esqueça disso
0: Acabou o nosso tempo. Rota 66 volta nessa sintonia e horário. Na técnica de som tivemos Paulo Batista, nosso companheiro aqui. Um aluno cativo da nossa classe. Um forte abraço e mais informação no site transmundial.com.br.